0: Estás escuchando Emprende con Aide, episodio número 4. Hola, en el capítulo de hoy... ¿Capítulo? En el episodio. Bueno, capítulo, ya soy novela yo. En fin, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre dinero. Hoy invité a Luis Miguel, el experto en las finanzas, para que nos educara un poquito en este mundo de qué hacer con nuestro dinero. Qué hacer con estos ahorritos que tenemos. La verdad que este mundo para mí es un mundo en el que no sé mucho. De hecho, estoy muy ignorante en la cuestión de las finanzas. Sí sé administrarme, sé cuánto gano, sé cuánto gasto, pero no hago nada con el dinero que ahorro. Y esto lo quiero cambiar. Quiero empezar a invertir. Quiero crecer este poquito de dinero que tengo ahorrado. Y por eso invité a Luis Miguel, porque pienso que hay muchas muchachas, muchas mujeres, muchas emprendedoras como yo, que quieren hacer exactamente lo mismo. Estoy segurísima que este podcast nos va a cambiar la manera en la que vemos las finanzas. Va a sembrar una semillita en nuestra cabeza y tal vez... Nos haga millonarias. <risa> Empecemos. Bueno, este Luis Miguel, primero que nada, muchísimas gracias por ser parte de esta nueva aventura. Estoy súper contenta y este quisiera como para empezar este, que tú me hablaras un poquito de lo que tú haces y no, o sea, de lo, a lo que te dedicas, básicamente.
1: Perfecto, pues, antes que nada, muchas gracias por tu invitación y pues enhorabuena por este podcast que estás comenzando. Mira, eh, yo me dedico a, pues en sí a varias cosas, ¿no? Eh, creo hoy en día que el emprendedor, pues, eh, en cierta manera tiene que ser un todólogo. ¿Qué es esto? Es una persona que tiene, pues, muchas, muchas pues sí, ocupaciones en el sentido de que tienes que buscar cuál es el camino correcto, ¿no? Y pues también lo que a veces conocemos como un emprendedor en serie, que es un concepto en el cual pues a veces hay gente que lo, es buena para iniciar negocios y es lo que hace. Entonces se, se la pasa iniciando negocios y está haciendo varias cuestiones de tal manera que pueda eh, generar empleos o pueda bien generar ingresos de alguna u otra manera, que esto también puede ir de la mano con una nueva tendencia que son los nómadas digitales, que es básicamente que tú puedas trabajar desde cualquier punto del mundo y de esta manera pues puedes vivir en el país que tú quieras, no la manera de turista. Sin embargo, eh, no me quiero salir mucho del tema, yo me dedico principalmente a tres cosas, una, al ramo inmobiliario, eh, mi familia tiene una inmobiliaria en la cual yo soy parte de, eh, estamos basados en la ciudad de Querétaro, en México y alrededores, eh, el segundo negocio que ahorita está activo, me dedico a, a las finanzas en el sentido de que tengo una consultora en la cual damos eh, pues asesoría en inversiones para cualquier tipo de, de personas, desde personas que apenas están empezando a iniciar en bolsa hasta personas ya mucho más avanzadas o incluso negocios que buscan darle más rendimiento a sus, a sus excedentes de tesorería. Y pues bueno, la, la tercera rama a la que me dedico es a las finanzas. Me dedico aquí también literal a la, a la compra y venta de, de divisas, principalmente eh, euro, dólar, eh, dólar canadiense y, y franco suizo. Ya llevo con ese negocio alrededor de cinco años y eh, pues afortunadamente vamos muy bien.
0: Qué padre. ¿Y cómo o sea cómo se te dio eso de las finanzas? ¿Tú fuiste a la escuela a eso o simplemente empezaste a aprender tú solito?
1: Pues bueno, eh, eh, las dos. Yo, desde un principio, antes de saber qué estudiar en el tiempos de la preparatoria, estaba buscando eh, qué camino, qué vertiente tomar, ¿no? Eh, si bien no tenía mucha certeza de qué era lo que quería estudiar, sí sabía cuestiones de lo que no quería estudiar. Entonces, digamos que fui haciendo una lista y empecé tachando aquellas cuestiones que yo no quería y definitivamente, pues, caí como en unas cinco, ¿no? Y al final estaba entre negocios internacionales y finanzas. Sin embargo, pues esto mucho depende también del plan de estudios de cada universidad. En, el, en la universidad que yo que estudié, los planes de estudio eran idénticos, salvo en cinco materias. Entonces, pues me acabé decidiendo por negocios internacionales. Sin embargo, pues toda mi carrera y toda mi experiencia está enfocada en finanzas. Incluso mis certificaciones son en materia de finanzas y eso es a lo que me dedico hoy en día en gran parte, asesorar a la gente en cuestiones financieras.
0: Qué padre. Y ahorita, por ejemplo, yo te encontré, estaba viendo tu TikTok y este, y veo que estás haciendo esto, que estás tratando de enseñarle a la gente como lo básico de las finanzas por medio de TikTok. ¿Me podrías hablar por qué? O, y bueno, en redes sociales en general. ¿Me podrías hablar un poquito también de, de por qué hacer, por qué en las redes sociales? ¿Para qué poner finanzas y redes sociales? Porque en realidad las finanzas es un poquito complicado, ¿no? O sea...
1: Ok, sí, entiendo perfecto la pregunta Mira, el tema por lo cual yo lo hice Te voy a decir, hay dos cosas, ¿no? Una, también por la cuestión Pues que vivimos a nivel global El tema de la pandemia me motivó A hacer algo diferente a lo que ya hago Constantemente eh, Y a extenderlo a muchas más personas Entonces, pues surgió el tema De TikTok Y empecé a, hacer, empecé a ver TikTok Empecé a ver videos al principio Y dije, esto es pura chavalada O sea, nada más veo a niñas como Charlie de Amelio o Addison Rae que están baile y baile y digo pues esto no es para mí pero de repente me salí eh, que alguien que me da consejos psicológicos, alguien que me da un consejo de finanzas, de alguien que me da un consejo consejo de tecnología entonces en ese en ese punto es cuando yo digo pues podemos aportar algo muy bueno para aquí porque yo creo sobre todo México que es un país que está muy rezagado en temas de educación financiera y pues bueno, empecé a subir contenido y algunos de estos contenidos pues se empezaron a ser virales y virales, de hecho el video que más vistas tiene ahorita tiene 2.8 millones de vistas, la verdad es que esto no, digamos que no, no lo quiero contar como mérito mío sino como algo muy relativo porque es la ventaja que te puede dar TikTok, tú puedes subir un video y cuando menos te lo esperas estás llegando a 5 millones de personas, entonces es un alcance orgánico tremendo, que lo recomiendo sobre todo para personas que ahorita están iniciando sus negocios porque no hay publicidad más barata que TikTok. Entonces, eh, bueno, este es un canal. Pero bueno, regresando a tu pregunta original, esta es la razón por la cual empecé yo este proyecto de redes sociales que apenas lleva tres meses.
0: Apenas estás iniciando y ya, y ya te volviste viral y todo.
1: Ah, pues, es algo así. <más> Digo, también yo creo que pues, si la gente te sigue es por algo. no Definitivamente... Eh, hay contenidos muchísimo más virales, sobre todo bailes, sobre todo estas chicas que mueven el cuerpo. Eh, hay muchas cosas, ¿no? Pero yo, yo lo que creo que tenemos que hacer es eh, seguir y darle mucho más valor a todo aquello que eh, pues te aporte para ser mejor persona en términos de adquirir conocimientos, ¿no? y creo que yo puedo aportar en esto y afortunadamente pues no me quejo he recibido muy buenos comentarios de las personas, gente que nunca había invertido, ya empezó a invertir, gente que pues les ha ido bien con sus inversiones, gente que me dice, oye me encanta lo que haces me ha apoyado para eh, empezar mi negocio, sabes que estoy a punto de tirar la toalla pero veo tus tiktoks y realmente gracias a ti no me caigo creo que ese es el valor que estoy buscando que se está consiguiendo y literalmente para mí es como gasolina el poder ayudar a estas personas pues eh, ¿qué mejor?
0: ¿Sabes que, te, que, que estoy, pues, sí, 100% de acuerdo con, con lo que estás diciendo sobre TikTok, pero también te cuento que a mí me da mucho miedo las finanzas. Este, okay. <ríe> sí, o sea, no nunca he tenido la educación necesaria para, o sea, tipo que ya sabes, gano tanto, gasto tanto, y ya. Lo o
1: típico, sea ajá.
0: Sí, ahí, ahí me ha quedado mi, este, mi educación financiera. Entonces, no sé, ¿qué le podrías recomendar a alguien como yo que no, si de verdad estamos en el hoyo, que no entendemos mucho y, la, y más que nada nos da mucho miedo invertir o pensar en un... Es que si me, me dices y, y te veo y me encanta, pero hasta ahí. Ya después así como que no, yo no soy, yo no nací con ese conocimiento o yo no nací para eso, ahí me voy a, no sé. Es muy difícil, se me, me, me parece. Entonces, ¿quién, ¿quién me recomendarías o no os recomendarías?
1: Pues, <risa> va a sonar muy menso, pero que pierdas el miedo, ¿no? ¿Y ¿Cómo, <risa> y, 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 ¿cómo lo vas a hacer? Pues de menos a más, de menos a más, ¿no? O sea, creo que una buena iniciativa es que puedas ir tú, eh, pues evidentemente. Siguiendo, no nada más a mí, sino también a gente que también hace este tipo de contenidos Que poco a poco te van a ir llevando a que tú pierdas este miedo que te, que te acompañe O sea, imagínate tú, Ede, que estás en una bicicleta no Y pues estás apenas aprendiendo a andar en bicicleta Y no quieres usar ruedas de entrenamiento Pues te vas a caer, tarde que temprano Te vas a lastimar, vas a llorar Y nunca vas más a querer andar en bicicleta Pues es lo mismo Básicamente nosotros lo que somos son esas reditas de entrenamiento que te estamos ayudando, te estamos dando soporte con consejos financieros, con asesorías personalizadas, de tal manera que tú no te caigas y conserves ese equilibrio. Una vez que tú lo tengas, la idea es que pues tú ya solita te, te, te avientes. De hecho, hoy de, por ejemplo, en las asesorías personalizadas que yo manejo en LuisMinNegocios.com muchas personas me dicen, oye, cada cuánto tengo que verte? Yo les digo, pues cada nunca. O sea, la idea, la idea es que yo te puedo enseñar cómo hacerlo, cómo eh, ver cómo invertir tu dinero, cómo hacerle aquí, cómo hacerle acá, y que tú literal sepas andar en bici y te vayas. Y claro, yo siempre estoy para apoyarles, para ayudarles. Incluso estas personas me buscan después por Instagram y me dicen, oye, ¿qué opinas de esto? Y pues ya platicamos, pero es diferente, ya no es un aprendizaje de cero. Entonces, Aire, yo creo que para perder ese miedo tenemos que abrirnos al conocimiento, tenemos que aprender cosas nuevas. Y todo, sobre todo empezar de poco a poco, porque no es lo mismo invertir, por ejemplo, eh, 100 mil pesos, 50 mil dólares a invertir 10 dólares o 100 pesos. Si pierdes 100 pesos o 10 dólares, te da lo mismo. Entonces la idea es que con esa pequeña cantidad empieces a invertir, te empieces a foguear y de tal manera que ya después seas independiente con tus finanzas y digas, órale, ahora sí va un poquito más y vamos a invertir mis ahorros y vamos a invertir mi dinero.
0: So, el primer paso tiene que ser empezar chiquito y poquito a poquito y así le vamos haciendo sí, claro. y ¿invertir en qué? O sea, o sea, me dices tú invertir y yo ahorita estoy así como que ¿what? <ríe> ¿invertir? <ríe> ¿qué es esa palabra? me estás hablando en francés y, y es, <ríe> no, o sea pero, pero ¿de dónde, dónde empezar? tendría que irme contigo así necesariamente para que tú me dijeras ¿a quién invertir? ¿O yo solita cómo le hago? ¿Cómo es esto? Explícame un poquito eso de la cuestión de invertir. ¿Cuánto tengo que tener mínimo? ¿Con quién me voy? ¿Con un banco? ¿Con cualquier persona? Así bien básico. Yo sé que está así de a tiro muy básico, pero sí, sí lo necesito.
1: No te preocupes. Mira, Ide, eh, la idea aquí es que, bueno, me platicabas cómo partir el miedo, miedo a las finanzas. La inversión es solo una rama de esto, porque las finanzas también tienen que ver con otros temas, como la cuestión de los seguros, como la cuestión de los planes para el retiro. Hay muchas más cuestiones que engloban todo este mundo de las finanzas. Sin embargo, nos vamos a centrar ahorita en el tema de la inversión. La inversión básicamente es que tú pones tu dinero para que el dinero trabaje por ti en lo que tú te dedicas a hacer otras cuestiones. ¿Qué es esto? Tú prestas tu dinero para una entidad, compras una acción, compras un fondo de inversión, de tal manera que este dinero trabaje, gane más valor en el tiempo y tú puedas, después de cierto tiempo, tener más dinero del que tienes el día de hoy. Eso es la inversión. Ya bueno, eh, ya avanzando un poco más... Eh, con esto, ¿cuál, ¿cuáles son las mejores maneras en las que nosotros podemos invertir dinero? Me preguntabas ¿con cuánto? La realidad es que con cuánto es muy relativo y depende de los ingresos de cada quien, sin embargo podemos platicar de cuál es lo mínimo. Ahorita podemos ver, por ejemplo en Estados Unidos, que estas empresas como Robinhood, que compras acciones desde un dólar, o podemos ver también eh, aquí que, no sé, esta empresa que se llama Cuspid, que desde 100 pesos empiezas a trabajar eh, o sea, es lo mínimo, pero la realidad es que también invertir implica, implica también un esfuerzo de nosotros, implica una, un esfuerzo de nuestra parte para poder invertir una mayor parte de, nuestra, de nuestro capital, de nuestro dinero sin tener que invertir más en la cuenta. Y bueno, eh, opciones de inversión, en realidad hay infinidad, hay infinidad en la bolsa de valores de Nueva York, hay más de 12.000 acciones, hay más de 7.000 mil ETFs. Hay muchas, muchas herramientas financieras en las que podemos nosotros invertir nuestro dinero. Sin embargo, yo creo que una de las opciones más fáciles y más prácticas en las que puedes empezar a invertir tu dinero es en, el fondo, en un fondo indexado. ¿Y qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es un conjunto de varias empresas que se comportan dentro de una canasta. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás comprando un cachito de una canasta que contiene acciones o participaciones de esas empresas, por ejemplo hay en la bolsa Mexica, perdón, la bolsa americana, la bolsa de Estados Unidos, su principal índice es el Standard Poor's 500 que agrupa a las 500 empresas más grandes de todo Estados Unidos entonces, si nosotros queremos invertir y somos principiantes comprar parte de este fondo de inversión te va a ayudar a que inviertas tu dinero en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y de esta manera, pues, que tu dinero vaya trabajando y ganando valor en el tiempo. Super. Esta es una opción. Esta es una opción, Aidea. O sea, hay muchas más opciones. Hay pagares bancarios. Hay certificados de la tesorería aquí en México. t en Estados Unidos. Sin embargo, Aidea, es muy complicado también decir en qué invertirlo, ¿no? Más bien, lo que se tiene que hacer aquí es entender a la persona. Entender en qué quiere invertir. Qué le gustaría hacer. Y sobre eso, poder ya empezar a trabajar en ello. Sí,
0: si realmente se necesita ir con un experto al principio, ¿no? Entonces, o sea, para que la, la, primer, la primera inversión, ¿sí? ¿No? Si la recomiendas o nomás así poquito leyendo tus, tus artículos, leyendo tu, tus redes sociales, lo que tú este nos recomiendas, ¿tú piensas que con eso sería suficiente? ¿Cómo? ¿O, o si sería, si a fuerzas tengo, tendríamos que ir con alguien?
1: Uh, mira, yo creo que si quieres empezar con poquito, pues sí, quizás lo recomendable es que veas los videos, veas mi canal de YouTube y te puedas informar un poco. Sin embargo, de quiero resaltar aquí, es muy, muy importante ir con alguien que te asesore. ¿Por mm. qué? Porque es del mismo ejemplo que te hablaba al principio del podcast. Cuando tú estás en una bicicleta, es decir, chicas esas ruedas de entrenamiento. Cuando ves aplicaciones como estas de que desde 30 pesos inviértele en la acción, eh, pues literalmente te están dando la bicicleta Pero al final de cuentas no vas a entender Cómo funciona esto y te vas a caer Ese es el problema Y tan grande es el problema que por ejemplo Hay un fenómeno en Estados Unidos Que se llama Robin Hood Traders Que es gente que literal se mete a esta aplicación Compra desde un dólar su acción Y pues sucede que muchas Personas dicen, oye, ¿qué estoy haciendo? No le entiendo, Este, ya perdí Un poco de dinero qué está pasando y no entienden porque no tienen ni pizca ni ápice de lo que es la economía ni cómo funciona la bolsa de valores. Entonces lo más importante idea es que una vez que tú logres ya entender a grandes rasgos lo que es la bolsa de valores, lo ideal es que busques a un, a un experto y sobre todo que esté certificado, que te pueda apoyar y te pueda ayudar a armar un portafolio de inversión a tu medida para que de esta manera puedas maximizar tus rendimientos.
0: Y, y, y vamos a ver un poquito más sobre, por ejemplo, si estoy emprendiendo apenas, si no tengo okay. muchos clientes y estoy ahorita pues iniciando no, en, este, en el mundo del emprendimiento, no tengo muchísimo dinero, es lo ah, que trataba okay. de decir, y, pero realmente sí quiero, no sé, tener la cultura de las finanzas y crecer. ¿Dónde empiezo? O sea, ¿cómo le hago? Nomás así, como tú dices, siguiendo mucha gente ¿O nomás me pongo a ahorrar? ¿Qué, qué? ¿Dónde empiezo? Tú dime.
1: Pues mira, aquí el escenario que planteas es, es un poco distinto. Eh, y yo lo aplaudo, la verdad. O sea, aplaudo, por ejemplo, las personas que son emprendedoras, que les encanta hacer sus negocios, que les gusta vender, que les, que empiezan a buscar oportunidades, porque a diario se presentan oportunidades en nuestras cabezas, en nuestros idiomas, en, en todos los lugares que podamos nosotros investigar hay oportunidades en las que podamos nosotros eh, hacer nuevos negocios o nuevas empresas. Y bueno, esto, tiene, esto es paralelo, realmente todos los grandes empresarios de la historia invierten en acciones, invierten en bienes raíces. ¿Por qué? Porque van de la mano, o sea, tu negocio como tal es un activo, sin embargo, también necesitas esto a manera de soporte. Ahora, si tú estás comenzando un negocio, pues básicamente la pregunta que tienes, que tienes que plantear es a través de qué producto o servicio le voy a agregar valor al cliente. En pocas palabras, ¿qué tengo que hacer para que esos 100 dólares que tenga el cliente me los dé a mí? Uh -huh. Y bueno, esto requiere muchas cuestiones, ¿no? O sea, requiere que hagas una investigación de mercado y tan sencilla como para irte a preguntar a una persona, oye, ¿qué te hace falta? Oye, ¿en qué te puedo ayudar? Por ejemplo, sí. un ejemplo que se usa mucho ahorita en redes sociales es gente que eh, pues requiere eh, asesoría en el tema de marketing digital o estrategias digitales, y mucha gente no sabe, sobre todo los grandes negocios no saben manejar sus redes sociales. Entonces hay muchos chefos, mucha gente que se está especializando en esto, que se certifica en Google Ads, se, se, se certifica en Facebook Ads, eh, y de esta manera pues puedes tú ofrecer tus servicios, de tal manera que satisfaga las necesidades de tu cliente y al final de cuentas lo que hace explotar un negocio es que tú des un servicio bueno, que des un servicio de calidad y este mismo servicio que sea tan bueno, que sea recomendable. De esta manera, cuando te recomiendan, ya básicamente tienes otra venta asegurada. Entonces, lo que tienes que hacer básicamente es eso. no digo Aquí lo ejemplificamos para eh, cómo poner una agencia de marketing digital a muy grandes rasgos. Sin sí. embargo, lo puedes aplicar también a otras cuestiones, a otros sectores, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas personas ahorita en pandemia, pues yo vi que de repente vendían sus cubrebocas, ¿no? Y oye que eh, sí. vendo gel antibacterial, ingles, y les empezaba a ir bien. Sin embargo, pues el mercado se cayó y muchos ya pararon. Pero puedes decir, a ver, tengo que seguirle, ¿no? ¿Qué más va a necesitar el mercado, no? ¿Qué servicios puedo dar? Y de esta manera, pues, eh, puedes empezar tú a generar economías. Ojo, también aquí pues tienes que recordar que tu negocio también es una inversión. Entonces, tienes que llevar también correctamente las finanzas de tu negocio para que éste no se vaya a la borda. Tienes que saber tus márgenes, saber tus rentabilidad, saber tus retornos de inversión. Y de esta manera, lo que tú vas a poder hacer es que, en algún punto tu negocio literal funcione como maquinita y tú no tengas que estar ahí, de hecho esa es la definición ideal de un negocio que tu negocio sea una máquina de la cual tú no tengas que estar ahí y opere por sí sola, piensa en esto en un McDonald's el, do, el dueño de McDonald's, digo en paz descanse, pero los directivos o lo que sea, pues no están trabajando en los McDonald's básicamente cada McDonald's, cada Starbucks, cada Jack in the Box cada chico fila todos los restaurantes trabajan por sí solos, entonces Realmente es a lo que tenemos que aspirar a idea. ¿Cómo podemos generar una maquinita de tal manera que nos pueda generar ingresos y a la vez satisfaga necesidades de la comunidad?
0: Y, empe y empezando desde chiquito, es simplemente como tú estás diciendo, ¿no? O sea, es el empezar a ver cómo puedo hacer que este negocio de redes sociales o este negocio vendiendo máscaras o vendiendo gel o lo que estás vendiendo, lo que sea, al final del día me pueda generar Cierta cantidad de dinero, pero también al final que trabaje solo. ¿Cómo hacer lo que trabaje solo? Yo creo que esa es la magia ahí, ¿no? Donde es la, lo, lo difícil. ¿Cómo hacer que esto vuele? Y es, es donde, que... sí, donde, donde nos quedamos muchos. ¿Tú me puedes este, dar un ejemplo donde tú hayas visto esto? O sea, que le hayas ayudado a alguien y que hayas visto, no, esta persona hace un año o incluso tú, el ejemplo tuyo, yo hace un año no invertía y ahora invertí algo algo así donde nos puedas inspirar.
1: Um, pues mira, hay, hay, hay varias cuestiones y por ejemplo varias historias de éxito, ¿no? Y te quiero contar una que yo vivía a viva voz y creo que es, es, un, es un ejemplo de, de éxito bastante, bastante padre. Eh, este, este, este es una empresa en la que yo llegué a trabajar hace unos cinco años, en la cual eh, pues bueno, se nos dedicábamos a instalar paneles solares en empresas. Y el fundador de esta empresa tenía cerca de 72 años. Imagínate empezar a esa edad a, a empezar a poner tu negocio, ¿no? Creo que eso nos ayuda a muchos a decir, pues que nunca es tarde, literal, para poner tu negocio.
0: Entonces... 72 años, imagínate, ¿no? Yo no pensaría, pero qué padre.
1: No, y así lo hizo. Y él empezó a poner su negocio. Y el negocio consistía en poner paneles solares sobre empresas y lo que hacía, lo que él hizo, incluso el equipo en el que trabajamos, nos fuimos a Nueva York para nosotros poder conseguir capital para fondear estos techos solares. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un cliente de ellos era Soriana, entonces eh, Soriana lo que hacía es como de, oye, yo no tengo la inversión para un panel solar. Entonces, lo que hacía esta empresa es como de, oye, ¿sabes qué, Soriana? No te preocupes. Yo te pongo gratis tus paneles solares, nada más te voy a cobrar la energía que generes de mis paneles solares. Ah, perfecto. Entonces, así fue. Eh, Soriana fue el primer cliente gran, grande de la firma. La empresa se llamaba Ilios. Y bueno, ya eh, nos empezó a ir bien. Nos empezamos a vender paneles solares en empresas, en industrias. Y llegó el momento donde en una feria se les acerca, eh, yo no estuve presente, pero se les acerca una empresa que se llamaba SolarCity, que era de los primos de Elon Musk. Eh, entonces, pues ya evalúan la empresa, les gusta, dicen, órale está bastante bien, y deciden comprarle la empresa a esta persona de 72 años en 10 millones de dólares. Le compran la empresa y ya posteriormente esta empresa que es SolarCity la compra Tesla y hoy es parte de Tesla. Entonces, este es, un, este es una, eh, un caso de éxito que a mí me gusta mucho contar como para también inspirar y motivar a la gente a que pongan su negocio, que lo emprendan y de esta manera pues puedan ayudarlo. En concreto, de ¿en qué he ayudado yo a personas? Pues bueno, eh, me ha tocado en, en negocios que literalmente están empezando con sus e-commerce, les, les enseñamos estrategias digitales. Sobre todo también ahí de donde más me enfoco yo es en el tema financiero. ¿Cómo puedes tú como empresa tener... Eh, bien tus proyecciones y tus cuestiones financieras, de hecho es muy importante si tú en tu empresa quieres bajar capital o quieres bajar eh, pues sí más recursos, pues tienes que tener tus proyecciones y tus métricas financieras al 100, porque el, el, el emprendedor promedio no entiende de números el, el emprendedor promedio solo entiende de ventas, entonces ahí de, pues, de esta manera pues tenemos que dar un servicio integral y de esta manera apoyar a los emprendedores
0: Sí, el emprendedor por lo general tiene las ideas, ¿no? Y es bueno para vender porque está apasionado por su idea, pero al, al fin y el día de dónde sale el dinero, dónde viene, cómo va, eso se vuelve otro tema y se, a veces se vuelve tema, no nomás tema segundo, se deja hasta el último. Entonces, Exacto. muchos emprendedores no conocemos de que no cobran lo suficiente porque mm -hmm. no saben no saben el precio valor de su sí de lo que deben de estar cobrando de cómo deben de estar haciendo las cosas o realmente todo lo que cuesta tener su empresa entonces al fin y al cabo no están ganando, piensan que están ganando pero al final pues no ¿verdad?
1: Exacto exacto
0: pero y ese y bueno eh, ya llevamos un poquito de tiempo te, te cuento así más o menos llevamos ya unos qué 30 minutos entonces okay. vamos a, a cerrar perfecto este, y cerrando, quiero saber si tú tienes otros planes, un plan, a, qué, qué es lo que quieres hacer, ya sea si con tus redes sociales, si vas a hacer un blog, si vas a hacer más eh, para la gente, algo que tú, tu plan, para, no bueno. sé, en, los siguientes, en el siguiente año, ni tampoco de cinco, si sabes, si es cercano.
1: Ok, Aide, pues mira, ahorita con el proyecto de Luis, mi Negocios es que empecé para dar a conocer eh, educación financiera, a, principalmente, principalmente principalmente a todos los niveles, desde básico hasta intermedio y avanzado. Eh, lo ideal es que ahorita, pues, hay varios proyectos que tenemos que hacer con podcast, con radio, con televisión. Afortunadamente, se nos están abriendo muy bien las puertas. Y tenemos que también establecer un plan de crecimiento. Lo que queremos hacer más adelante es establecer cursos de tal manera que podamos guiar mucho más fácil a las personas. Porque muchas veces, en, en un TikTok no es suficiente. Y en un YouTube, pues, de todas maneras, puedes... Tener varios sesgos o varios vicios que te pueden provocar que no entiendas bien una cuestión que puede ser de vital importancia. Entonces, pues yo creo que a medida que la pandemia nos vaya dando, eh, pues vaya cediendo, pues poder dar cursos presenciales de tal manera que las personas se vayan con un buen conocimiento y empiecen a saber cómo invertir su negocio, su dinero o cómo empezar a, a generar mucha más rentabilidad en sus negocios. Entonces, ahí de, creo que estos son nuestros principales proyectos que tenemos, sobre todo de aquí para los tres meses. Sin embargo, pues al proyecto a largo plazo aún no tengo bien definidas las métricas, pero sí es súper importante que defina de una vez cómo queremos ver este proyecto en cinco años. De hecho, lo hago con mis empresas, lo hago con mis negocios. Sin embargo, ahorita para, para el proyecto de mis negocios aún no trabajo en eso.
0: Se me hace súper padre que estás ya pensando en cómo ayudar a la gente, especialmente en este momento en que la, hay mucho miedo y, y, y en la economía se está viendo este miedo ¿no? que, que, que estamos este, compartiendo, que, que no sé cómo explicarlo, no es un miedo que es tangible, es como que llega y se va. Es, es, es bien, bien extraño este, el, el momento en el que estamos viviendo porque no estamos viviendo una crisis, boom, se cerró todo, sino que a veces se cierra, se abre, la economía va bien un día, el día siguiente no, entonces me, me parece genial esta, esta idea porque es lo que necesitamos y, y tener la educación ya sea digital como lo, lo estás haciendo, o si en un futuro la tienes de uno a uno, también es una idea genial. Me, me, no sé, estoy súper, 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 súper emocionada sobre eso. Y, por último, la última pregunta. Yo tengo un podcast que yo soy súper famoso, o sea, adoro ese podcast, se llama Antes. How to Build This, y el que entrevista ahí siempre al final dice, hace la pregunta de, ¿tú piensas que tu éxito es eh, ¿Se lo acreditas a la suerte o a tu inteligencia?
1: Mira, me vas a pegar, pero yo creo que el factor el factor suerte sí existe. Digo, definitivamente tu éxito pues, se debe en buena parte a tu inteligencia, a tu esfuerzo y a las oportunidades. Sin embargo, el factor suerte yo creo que sí es importante, aunque sea un 10% de todo, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes poner tu negocio y echarle muchas ganas y planearlo muy bien y ejecutarlo muy bien. Sin embargo, entraste entraste muy tarde al mercado o entraste ya eh, después y ya no tienes el éxito que planeabas tener. Entonces, muchas veces, este, por ejemplo, esta cuestión de estar ser preciso en el tiempo y en tu ejecución, pues muchas veces es muy difícil de medir, incluso, incluso imposible. Por eso yo creo que el factor suerte también es importante. Eh, y bueno, ¿y cómo haces que el factor de suerte juegue con tu favor? Yo en lo personal creo que eh, aprendiendo y, y, y siendo eh, pues hacerte maestro en algo, ¿no? Dominar un arte, eh, ser el mejor en algo. Y lo vemos por ejemplo en el tenis, ¿no? O sea, los, a los jugadores que más la, las pelotas de tenis caen en la raya o apenas toca la red y pasa, ¿no? O sea, tiros de suerte pues quienes más los, los tiran son Federer, son Rafa Nadal, son Novak Djokovic, ¿por qué? porque ellos intentan, intentan y a diario practican y practican y practican para que el momento llegue y de tal manera te vaya muy bien entonces de esta manera eh, yo la verdad atribuyo mi éxito un 10% a la suerte y el, y el resto pues sí, a, a lo que es tu inteligencia tu éxito las personas que te ayudan en el camino pero bueno, creo que esto es mi esta es mi conclusión.
0: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Mucho, bueno, yo cambio de opinión cada vez también, ¿eh? No creas que es, Yo no sé, hay veces que sí siento que ha sido suerte y hay veces que digo, no, pero si le echo muchas ganas, me levanto a las seis de la mañana, o sea, no manches. <risa> y luego, pero hay veces que no me levanto y que digo, no, esto sí fue suerte. <risa> <risa> eh, eh, hay de todo, ¿no? Pero te, te quiero agradecer por habernos enseñado tanto y este y más que nada, pues personalmente yo ya me, ya me emocionaste y ahí me voy a poner este, las pilas también con mis finanzas. Y nada, muchísimas Excelente. gracias y pues hablamos muy, muy pronto.
1: Perfecto, Ive. Síganme en mis redes sociales, arroba Luis Mis Negocios, ahí me pueden encontrar y estamos para servirles. Cuídense mucho.
0: Gracias, bye. Bye, bye. Este episodio está patrocinado por HoneyBook. vete a guión HoneyBook y no se te olvide suscribirte a este podcast y por favor escríbeme un review te quiero mucho